0: Ja, you got it. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke en vandaag ben ik in gesprek met Marjolein Berendsen van ZOMA-opleidingen en auteur van dit prachtige boek. Ze bestaat uit twee delen. Holistisch leven, moeiteloos gelukkig zijn, een handboek en een werkboek erbij en ik heb hem uh, voor de zomer een heel stuk al gelezen. En wat mij opviel is dat het een hele ja, een praktische en nuchtere, ja, vrij nuchtere, nuchtere kijk is op spiritualiteit.
1: Was dat ja. ook jouw intentie? Ja, inderdaad.
0: <laughs> ja, ik
1: wilde inderdaad mensen vanuit de holistische visie eerst bekendmaken... Oh ja, welke niveaus heb je dan als je jezelf ziet als puzzel... Welke vijf belangrijkste puzzelstukjes heb je dan? En hoe zorg je dat al die niveaus in balans zijn om... Ja, van daaruit de mooiste versie van jezelf te zijn... en dus ook je, nou ja, je mooiste leven te leven. Dus ik denk, hoe ga ik dat inkleden... dat ook mensen die er misschien iets verder van afstaan... Uh, nou ja, dat kunnen oppakken, maar ook mensen die zeggen... ja, ik, ik ben al op dat pad, of ik zit er al in... dat daar ook genoeg uitdaging in zit. Dus um, ja, op die manier uh, met ook verschillende meditaties... Um, uh, het boek verrijkt. Dus er uh, zijn ook meditaties die inderdaad ingesproken zijn... Dus de mensen die wat verder zijn, die zeggen... Oh, dat niveau slaat misschien wat over. Maar ik merk dat ik op energetisch niveau nog leegloop. Dus dan pak ik die meditaties dus wat meer. Dus zo kun je eigenlijk je hele eigen reis bepalen... Met die, uh, nou ja, met die verschillende boeken. Met de twee boeken, ja.
0: En je straalt er helemaal bij als je over je boeken vertelt. Uh, dat vind ik echt heel leuk. Want dat herken ik heel erg. Volgens mij ben je echt... Doe je dit met zo'n enorme drive en passie... en ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe je hierbij gekomen bent. Um, we gaan het specifiek in deze aflevering hebben over self-care en um, hoogsensitiviteit. Ja. Um, ik ben ook heel benieuwd bijvoorbeeld of, of hoe jouw kijk is op of er meer hoogsensitiviteit is de laatste, de laatste jaren. Of dat het komt dat er meer aandacht voor is, dat ik het meer in mijn omgeving hoor. Um, we kunnen het misschien ook wel een stukje praktisch hebben over zelfcare. Want we zijn allebei, um, we hadden het daar volgens mij de vorige keer ook over, zijn allebei drukke ondernemers, um, ja. moeders. En um, volgens mij houden we allebei van en zelfcare, maar moet het ook wel praktisch zijn. Ja, ja. Dus ben Op. ik ook heel
1: benieuwd naar
0: jouw tips. Leuk. Uh, en we hebben uh, twee vragen gekregen naar aanleiding van uh, mijn vraag op Insta over aan de, Insta, uh, de Rocky World Community over welke vragen zij hadden. Dus laten we gewoon van start gaan. Leuk,
1: leuk, leuk, leuk. Ik zit te popelen.
0: Ja, helemaal leuk. Ten eerste, wat betekent holistisch leven voor
1: jou? Holistisch leven betekent voor mij dat, wij, uh, dat ik heel erg uh, vanuit uh, het, het holistische zelfbeeld kijk vanuit mijn kern. Dat ik helemaal heel incompleet kan zijn. Dus dat ik kan kijken van hey, hoe kan ik die mooiste versie van mezelf nou leven. En om dan even terug te gaan naar de basis voor mensen die denken wat is holistisch ook alweer. Nou, holistisch wil zeggen dat je kijkt dus naar de mensen in zijn totaliteit, Dus niet alleen maar inzoekt op één stukje, maar echt naar het grotere beeld. Dus dat is fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel. En holistisch leven gaat er dus over dat je kunt zien van... hé, hey, wat heb ik fysiek nodig? Dus um, hoe zit het eigenlijk met mijn sporten, mijn voeding, het slapen... Um, de fysieke verzorging van mezelf, dus fysieke self um, Hoe zit het eigenlijk emotioneel? Heb ik de mensen om me heen die me uitdagen... Uh, voel ik die knuffels of voel ik de, uh, de diepgang uh, uh, op, in gesprekken met mensen, dat ik voel dat ik daar wat uit haal dus emotioneel niveau waar word ik blij van en doe ik die dingen uh, mentaal niveau betekent dat ik kijk naar uh, welke gedachten denk ik en is het waar wat ik denk we hebben zo'n 70.000 gedachten per dag waarvan 40.000 negatief um, dus je hebt de regie over jouw gedachten en kan ik mijn gedachten sturen, dus kan ik zorgen dat ik Positieve affirmaties breng, kan ik zorgen dat ik uh, intenties zet voor de dag? Um, dat ik mijn aandacht richt op waar ik blij van word. Maar ook wat neem ik mentaal tot mij? Dus uh, luister ik een inspirerende podcast? Of zie ik alleen het journaal binnenkomen en merk dat ik overprikkeld raak mentaal. Dus zorg ik daarin goed voor mezelf. Um, energetisch, hoe is het met mijn energiehuishouding? Doe ik de dingen waar ik energie van krijg? Of uh, merk dat ik echt snel leegloop? Dus hoe zorg ik? Voor mijn energiehuishouding. Hè? Dat als je ziet dat wij mensen een batterijtje hebben. Kan je voorstellen met het glas. Als het glas vol is. Is je batterijtje opgeladen. Dan zijn er dingen in de loop van de dag. Nou, bij HSP is nog sneller. Daar hebben we het natuurlijk straks over. Maar eh, loopt dat glas sneller leeg? Hoe zorg ik dat ik mijn glas weer oplaat? Hoe zorg ik dat ik, um, uh, dat ik weer vol ben? Hoe zorg ik dat ik uh, regie hou over dat mijn energie ook... Um, uh, transparant blijft, dus zuiver blijft, in plaats dat ik allemaal energie van anderen oppik. En het laatste niveau gaat eigenlijk over wie ben jij in essentie, dus wie ben jij werkelijk en van daaruit um, kunnen leven. Dus dat gaat ook over uh, je zielsmissie volgen, wat kom je eigenlijk doen hier op aarde. Uh, en zo zorg ik eigenlijk dat ik holistisch leef, zodat ik al die niveaus voed. En als je het hebt over zielsmissie, nou, je zei het al even met het boek, hè, hoe dat leeft. Um, dit is zo mijn hart. En uh, voor mij is mijn missie echt om uh, lichte liefde en bewustwording te verspreiden. Dus dat alles in lijn is met die missie. En zo, zo ook deze, deze samenwerking. Weet je, we, we staan allebei zo voor hetzelfde. En ja zo mooi om dit samen te doen. Dat de wereld een stukje mooier wordt en bewuster wordt. En mensen liefdevoller met elkaar omgaan. Dus voor mij gaat holistisch leven uh, kijken. Hoe voed ik dus al die holistische niveaus. Maar ook zie... Nee, hey, er is er eentje wat minder in balans, en dan zie je, oh, dat heeft dus ook invloed op de rest. Ja, want als ik uh, bijvoorbeeld um, qua energie uh, heel erg leegloop en de dingen niet doe waar ik blij van word, en constant leegloop, merk ik op mentaal niveau dat ik negatieve gedachten krijg, op emotioneel niveau merk ik dat ik prikkelbaarder ben. Of uh, misschien ook wel wat angstiger, faalangstiger en fysiek merk ik misschien wel uh, dat ik moer ben of, of uh, spierpijntjes, krampje hier, krampje daar. Dus ja, eventjes wat uitgebreider uitgelegd, uh, holistisch leven, omdat misschien mensen nog niet helemaal weten waar holistisch voor staat. Dus echt die puzzel in zijn totaliteit aandacht aan geven, zodat je dus die mooiste versie van jezelf kan zijn.
0: Ja, en wat ik jou ook heel mooi hoor zeggen hiermee is dat, want dat wordt nog wel eens gedacht, dat zelfcare heel erg um, gericht is op, egocentrisch is, op gericht is op jezelf. Maar wat ik jou al hoor zeggen is, is dat uh, op het moment dat je al die vijfde dingen in jouzelf kunt voeden, dat je daarmee ook meer
1: ruimte hebt voor een ander. Ja, absoluut. Weet je, want het is allemaal zo cliché, ja, zorg eerst goed voor jezelf, dan kan je er beter voor een ander zijn. Maar zo is het gewoon, want... Um, als ik, uh, ik zie het zo voor me dat wij als het ware geboren zijn als een, uh, als een lampje. Um, dat lampje dat schijnt. Uh, zie je ook bij baby's Die kijken nog heel puur en zuiver de wereld in. Maar naarmate we ouder worden krijgen we steeds meer lampenkapjes. Steeds meer uh, overlevingsmechanismen, strategieën, pijnen. En met dat holistisch leven haal je die lampenkapjes als het ware steeds meer weg. Ontdek je je eigen licht weer, dus je eigen kracht. Maar kun je dus ook andere lichtjes helpen aan te steken. En dat zit in mijn hele kleine subtiele dingen. Dat, al is het in de supermarkt tegen iemand. Hé, hey, goedemorgen. Of wat heb je een leuke trui aan. En dat je iemand zo ziet kijken. Van, oh ja, nou. Of hé, hey, wat fijn. Ze is oprecht geïnteresseerd. Of hey, oprecht deelt iemand een compliment uit. Dan zie je gewoon dat mensen even op ja, stralen. Eventjes lichter worden. Of mensen even zonder, um, nou ja, zonder enig of andere behoeften dat je mensen helpt gewoon vanuit je hart en dat een oud oommetje helpt met oversteken, heel simpel, maar dat je echt oprecht iemand ziet kijken van eventjes oplichten. Dus wij hebben zoveel invloed om die wereld mooier te maken. Maar als je al die lampenkapjes er nog om hebt zitten en je komt zelf slecht bij dat licht, dan is het ook moeilijker om er voor een ander te zijn. En wat er kan gebeuren is dat je doordat je die lampenkapjes hebt, hebt soms via een ander je eigen behoeftes probeert te vullen. He, dus dat je eh, bijvoorbeeld iets hebt... Nou als ik nou heel hard ga werken... krijg ik erkenning van mijn, mijn baas of mijn werkgever. Maar daar voel ik me goed door. Um, maar ondertussen uh, ja, weet je, is dat helpen dus niet echt vanuit je hart... maar is het eigenlijk om nou ja, die behoeftes te bevregen? Terwijl als jij volledig al jouw eigen behoeftes kent... en kunt kijken, hé, hey, maar ik ben al heel incompleet. Ik heb niets van iemand nodig... En een ander kan wel een mooie aanvulling zijn in mijn leven. Hè? Dus als me alles wegvalt in mijn leven, ben ik nog steeds heel incompleet. Is dat lampje er nog steeds? Um, en ik denk dat dat heel erg de essentie is. Dat je beseft, nou oh ja, zo is het eigenlijk. En van daaruit kan ik er ook voor andere nou ja, dieren, mensen en de natuur en zo zijn. In ieder geval zo, zo zie ik het dan. <laughs> ja. Mooi. En,
0: en uh, was er bij jou iemand of iets die jouw lampje heeft aangewakkerd?
1: Ja, zeker. Ja, uh, voor mij was dat negen jaar geleden uh, toen ik ging scheiden van de vader van Maya. Dat was echt... Nou, ik denk dat dat een van de moeilijkste, zo niet de moeilijkste momenten in mijn leven was. Is dat je... Nou, ik was altijd wel perfectionistisch en je wil alles goed doen. En mijn dochters, het, het allerbelangrijkste in mijn leven. Ja, dan ga je scheiden. En dan komt er ook pijn. En dan komen de momenten dat uh, ze weggaat en, en dat ze huilt en dat ik huil en... Dus het was een hele moeilijke tijd in mijn leven, maar de vraag om: ik wonen hier, et cetera. Um, en toen was er een, uh, een avond, of nee, een, een heel retret uh, moment, een week, uh, door Gangaji. En Gangaji is een spiritual teacher die woont in Amerika. En zij was er in Centrum de Roos en ik ga er gewoon heen. En 300 man of zo was in die zaal, in ieder geval veel mensen. Um, en ik voelde zoveel onrust. En er waren die, al die lampenkapjes zaten gewoon zo om me heen. En ik voelde gewoon nog heel slecht mijn eigen licht. Ik had wel mijn eigen praktijk. Maar ik voelde in alles, ja, practice what you preach. Hoe kan ik nou mensen helpen als ik mezelf niet eens kan helpen? Dat ik zelf niet in balans ben. Dus nou ja, alle moed verzameld hop, om op dat podium te gaan... Dus ik uh, brak daar echt en ik vertelde mijn verhaal en ze zat me te luisteren. En toen zei ze, oké, okay, ik hoor je heel veel vertellen. Er is dus heel veel pijn en heel veel shit, zeg maar. Wat is er te midden van deze storm? Wat is er ten alle tijden in je hart, zei ze. En het voelde inderdaad ook aan als een storm. En ineens, kats, ik voelde zoveel liefde en zoveel licht in mijn hart. En ik kwam zo thuis in mezelf en zo thuis dat ik dacht, ja, hoe... Pijnlijk dingen ook kunnen zijn in het leven. Hoe lastig het soms ook is. Alles in je hart. Wie jij in wezen bent. Is gewoon vertrouwenswaardig. Daar kun je altijd naar terug. Dus het was gewoon. Poof, of die lampkapjes wegvielen. En natuurlijk is het niet in een split second. Dan als je thuis komt. Van, woehoe, nee, dan moet je ook nog praktisch alles regelen. En... Maar het was gewoon weer dat ik dacht. Ja dit is het. En het wordt een moeilijke tijd. Maar ik, ik heb mezelf. En ik red dit. En ik ben een goede moeder en ik weet dat ik gewoon vanuit mijn hart deze beslissing heb genomen en nou ja, inmiddels zijn haar vader en ik hele goede vrienden en gaat het hartstikke goed en uh, zie je ook dat ik juist daardoor mijn hart gaan volgen, dat zo enorm is gegroeid, uh, dan ja het klopt gewoon, dus, dus voor mij gaat dat heel erg over thuiskomen en nou ja, dat is wat ik dus ook heel erg uh, nou ja, waar ik heel erg voor sta, ook met de boeken, maar ook met wat voor manier dan ook, is dus dat je voelt, ja ten alle tijden kan het thuis zijn en, Oh, dat, is, dat is afgestemd op die liefde, afgestemd op mijn zijn, op mijn licht. Ja, dat is genoeg.
0: Zo mooi. En ik, ik, ik heb meteen een heleboel vragen. Is, is, is misschien moeiteloos gelukkig zijn, is dat de kern? Thuis kunnen komen
1: ongeacht de situatie? Ja, thuis kunnen komen ongeacht de situatie. Precies dat. Want moeiteloos, dan denk je, ja, het gaat niet altijd moeiteloos. Nee, maar... Maar op het moment dat je voelt, van als ik ten alle tijde thuis ben, wat er ook gebeurt. Want er zullen heftige dingen in je leven blijven gebeuren. Dat, daar heb je geen invloed op. Maar ik heb wel invloed op hoe ik er mee omga. Dus je hebt zelf de regie over uh, hoe dingen in jouw leven uh, binnenkomen. En, en hoe je dat kan beoordelen. Weet je, ik heb uh, drie auto-ongelukken gehad en een treinongeluk. Ja, ik kan ook bij de pakken neerzitten en uh, in de slachtofferrol gaan zitten. Of ik kijk, hé. Hey, Oké, okay, in het moment zelf super pijnlijk en super heftig. Heel revalidatietraject gehad. Maar nu kan ik terugkijken. en denk, wow. Maar het was wel een cadeautje voor mij. Omdat het me stopzette en echt mij liet voelen. Ja, wat wil je nou werkelijk, Marjolein? En als je de dood in de ogen aankijkt. Dan word je ook wel wakker. En ga je nadenken over, ja. Als ik nou dood was geweest. Wat heb ik dan eigenlijk bijgedragen aan deze wereld? En heb ik dat een stukje mooier gemaakt. En nu... Nou ja, nu, nu heeft dat zo geholpen, duwt je in mijn rug, zeg maar, om, uh, om mijn hart te volgen. Dus ja, voor mij gaat het heel erg thuis zijn en thuiskomen en blijven ook in jezelf. Prachtig.
0: En denk je dat juist uh, HSP'ers, ook sensitieve vrouwen, laten we het wel even lekker specifiek maken, juist daar zoveel moeite mee hebben, uh, omdat ze het misschien wel zo eng voelen... ...eng vinden om zichzelf te voelen... ...dat ze juist uit hun
1: eigen huis gaan? Ja, dat, dat, dat kan. Het kan natuurlijk uh, ook een onderdeel zijn... is ...hoe ben je opgevoed? Dus ik kijk... ...ik ben natuurlijk ook een hartstikke HSB'er. Um, uh, nou ja, dat ik vroeger uh, als meisje... ...een supernuchtig gezin groot grootgebracht... ...en ja, uh, daar gingen we niet hebben over... ...hé hey mama, ik voel dit... ...en dat mijn moeder zei... ...nee hoor, dat klopt niet. Dus ik wees mezelf af, ik was anders... Uh, dus ja, vanuit daar ging ik ook maar een masker dragen... of een lampenkapje omdoen. Van, uh, zo hoort het. En schouders eronder. En uh, altijd maar hard werken. En uh, een negen is niet goed genoeg idee. En um, schouders eronder. En je mannetje, je vrouwtje staan. Dus, dus rollen kunnen ook voortkomen voor wat je ziet in je omgeving. Maar ook uh, het stukje wat jij zegt... HSP, bij jezelf weggaan uh, vanuit de reden die jij geeft... En zoveel oorzaken uh, ervan. Maar ik zie heel veel HSP'ers... Um, en er is ook onderzoek geweest. Dat vind ik dan wel weer mooi om te volgen. Um, 18% van de Nederlandse bevolking heeft te maken met een burn-out. Dus de percentage van vrouwen ligt hoger dan bij mannen. En onderzoek wijst ook uit dat een groot gedeelte van die vrouwen ook HSP was. Of is. Omdat je uh, vanuit die HSP... Soms niet altijd voelt, wat is van mij en wat is van de ander. Um, maar ook sneller leegloopt. Uh, groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je uh, hsp hebben vaak een supergroot hart. En willen er graag voor iedereen en alles zijn. Maar vergeet zichzelf dan nog wel eens. Dus, um, dus het bij jezelf thuiskomen is juist voor HSP-vrouwen ongelooflijk belangrijk. Natuurlijk voor alle HSP's, voor alle mensen. Maar nu we het zo specifiek uh, maken... Denk ik daar nog meer. Om het vrouwenboek heel veel ballen hoog te houden. Uh, naast het gezin, uh, vriendschappen, uh, de boodschappen, nou ja, werk, alles wat er nog bij komt. Dus het is gewoon vaak veel. Dus hoe zorg ik ten alle tijde voor mezelf? In het drukke leven wat je leidt. Precies. En, en, en
0: ik ben wel nieuwsgierig, want in jouw opleiding, hoe ben je gestart met ZOMA? En is dat, het is niet specifiek voor HSB'ers toch? Maar je komt er waarschijnlijk nee. wel heel veel
1: tegen. Ja, nou, ik, ik denk zeker wel 9 van de 10 is wel een HSB. Uh, ja, inderdaad. Uh, nou, ik ben eens begonnen met de praktijk. Hè, dus ik heb achtergrond uh, hotelschool, bedrijfsleven, nou, vastlopen, auto-ongeluk, huppatee, omscholen. Hè, dus even zo, holistische kant op, coachingstudies gedaan, uh, familiesystemen. Begonnen op één op 1, met 1 op 1 sessies. En daar werd ik steeds meer gevraagd bij opleidingsinstituten. En bij verschillende opleidingsinstituten hadden allemaal hun eigen visie. Maar dat was allemaal eh, zeg maar een onderdeel van die vijf toekomstjes. Dus de een ging op fysiek af. De ander op emotioneel. De ander op mentaal. En ik denk ja, maar eigenlijk is toch alles één geheel. En van daaruit ben ik de opleiding tot holistisch therapeut gaan ontwikkelen... met een heel onderwijskundig team. Nou, dat begon te lopen. Geaccrediteerd door de ktno begon met één groepje. Gewoon in de woonkamer. Ja, ik kan het nu niet meer beseffen. Uh, acht jaar terug, zeg maar. En inmiddels is uitgegroeid tot een groot opleidingsinstituut... waarbij wij dus mensen helpen om nou ja, dus thuis te komen in zichzelf... maar ook anderen helpen om uh, thuis te komen in zichzelf. Dus die lichtjes, zeg maar, aan te steken. Inmiddels allemaal verschillende technieken... van klankschalen tot edelsteen. Nou, Eigenlijk alles op die verschillende uh, lagen... En wat ik inderdaad zie is dat zeker wel negen van tien studenten wel HSP heeft of is een HSP'er is, um, maar ook niet lang niet iedereen is daar bewust van. Maar ineens dat je realiseert, oh, er zijn nog meer zoals ik, er zijn nog meer gelijkgestemden die, uh, die ook zo denken of die, oh, die ook snel leeglopen uh, bij het koffiezetapparaat 's ochtends zo dat je denkt, wow, en dan moet de dag nog beginnen. Uh, dus uh, dus ja, daar is veel aandacht voor inderdaad tijdens de opleiding. Veel één-op-één aandacht.
0: En, en denk je van, had je ooit, uh, had je dit al van acht jaar, negen jaar terug zo ooit gevisualiseerd voor jezelf?
1: Nou, niet zo duidelijk eigenlijk. Ik had, um, ik denk zo'n, kijk, ik even te denken hoe oud ik ben. Wat erg. Uh, bijna veertig. Uh, ik denk zo'n twintig jaar geleden, uh, ja, toen waren er al mensen die zeiden van, je gaat een heel groot opleidingsinstituut krijgen en dat gaat, je gaat zoveel mensen helpen. En toen dacht ik echt, ik kruip weer terug onder mijn steen, want ik was heel vaak angstig en onzeker. En voelde mezelf echt niet goed genoeg. Dus ja, wie ben ik dan? En ja, natuurlijk heel erg met mezelf aan de slag uh, gegaan. Um, dus nee, dat heb ik nooit zo voorgesteld. Op een gegeven moment, als het wat groter wordt, um, ja, dan, dan, is het, dan is het echt diep Want het is super spannend om je hart te volgen. Ik was alleenstaande mama toen ik het pand hier in Westenvoort kocht. Wat ga ik doen? Red ik dat wel? Kan ik het wel? Maar ik had wachtlijsten wachtlijst van twee jaar, dus ik moest wel. Maar ook zulke spannende momenten. En natuurlijk, je visualiseert op een gegeven moment wel dat het mag groeien. En dat het precies zo mag gaan zoals de bedoeling is. En uh, nou ja, dat is dus ook gebeurd. Dus veel meer vanuit het vertrouwen en vanuit de flow. Ja, dus daarop gaan zitten.
0: En hoe doe je dat binnen het ondernemen uh, om steeds weer bij jezelf terug te gaan? En om die beslissingen... Ik ervaar zelf dat er altijd iets van uh, cijfers zijn en intuïtie. En om die twee samen te brengen, uh, dat is best wel soms een uh, uitdaging.
1: Ja, is het ook. En ik denk dat dat ook... Um, Jan Geurs, die zegt zo mooi, zonder beknelling geen bevrijding. Uh, dat je soms voelt van, oh, dit gaat echt niet meer. En hoe moet ik dit nu verder? En dan, nou, op een gegeven moment als je dan er doorheen bent... op een gegeven moment sta ik dan weer open van, oké, okay, wat gaat zich aandienen... Ja, inmiddels werkte er dus nu 32 man voor zomaar. Heb ik nooit bedacht. Uh, en heb ik iemand die dus bijvoorbeeld de bedrijfsvoering doet. Waar ik zo dankbaar voor ben. Want daar ligt niet mijn kracht. Ik ben veel meer van de creaties. Laat mij maar boeken schrijven. Artikelen. Podcasts opnemen. Uh, lessen. Uh, derde jaar geef ik dan nog les. Um, uh, weet je, veel meer mensen inspireren. In plaats van allemaal in die cijfertjes duiken. Dus op een gegeven moment heb ik daar langzamerhand wel afstand... Van mogen doen. Natuurlijk hoor ik en weet ik wel hoe het met het bedrijf gaat. Maar uh, ik, ik voer het niet meer uit. Want toen ik dat deed ging ik dus ook leeg, sneller leeglopen. En het moest. Want ja, hard werken. Daar ben ik niet vies van. Uh, maar om uit te zeggen gaat dat dan moeiteloos. Nee, dat, dat, dat was, wel echt pis, was wel echt pittig vond ik. Ja.
0: En wat deed je op die momenten als je het pittig vond? Hoe, hoe hield je jezelf staande en krachtig?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat de kunst is om steeds momenten in je agenda te plannen uh, voor jezelf, uh, dat je kan opladen. Dus wat ik zo mooi vind aan jou, Hanneke, je hebt prachtige uh, ochtenden, uh, allemaal rituelen die, die mensen kunnen doen, is super praktisch en super waardevol... Nou ja, die rituelen doe ik natuurlijk ook. Dus, uh, dus mij volgens die kijken... Nou, ga zeker bij Hanneke ook kijken... wat zij allemaal voor prachtige dingen doet... Uh, op Work Your World en, en Hanneke zelf. Um, maar dat zijn dus ook dingen... die, uh, die ik inderdaad doe. Uh, dagelijks start ik met Rijki. Dagelijks begin ik met... Uh, nou ja, energie te sturen... naar mensen die het nodig hebben. Maar ook sporten, uh, goede voeding. Dus echt gewoon, het zit in je dagelijkse dingen... Maar ik ga dan bijvoorbeeld in de herfstvakantie... ben ik ook uh, voor mezelf nog eventjes weg met mijn dochter. dan bij haar vader. Uh, dat ik echt ook weer even mijn eigen momenten ook weer oplaat. Dus momenten met mijn gezin. Maar ook momenten gewoon echt puur en alleen met mezelf. En in het begin vond ik dat super spannend, Maar dan denk ik, ik heb het echt heel gezellig met mezelf. Het is echt... Je kunt het heel erg leuk hebben. Ook, ook uh, juist uh, om, om precies jouw ritme te volgen op de dag wat nodig is. Dus ja, het is echt, echt wel plannen. En soms zit het maar in een minuutje... Even achterover leunen. Ja. Herkenbaar. En,
0: en uh, je hebt inmiddels een nieuwe relatie. Ja. Toch? Want ja, ik krijg heel veel vragen, uh, ook van vrouwen over het algemeen, over hoe ze nou in een relatie dicht bij zichzelf kunnen blijven. Vooral, uh, en ik heb het idee dat dat vooral de hoogsensitieve vrouwen zijn die ja. dat binnen een relatie heel spannend vinden. En dat vertaalt zich heel vaak als ik iets post over je grenzen aangeven. Je grenzen durven aan te geven. Want uh, dat ligt heel nauw verbonden met HSP zijnde. Ja. De grenzen. Dus uh, het zit altijd verkapt in dat kan je geen grenzen aangeven. Daar, dat herkennen vrouwen veel al. En dan ja. met name in een, in een liefdesrelatie. kan ook werkgever, werknemer of met de kids. Maar dat het, dat, dat zo lastig is. Van hoe, hoe zorg ik nou dat ik mezelf blijf? En ja. ook mezelf aanvullen of, of liefde geeft binnen
1: een relatie. Ja, ja en dat is, dat, is dus, dat is echt een hele goeie. Want als ik kijk bijvoorbeeld, um, nou ja, dus de vader van mijn dochter. We waren 16 toen we bij elkaar kwamen. Wij waren gewoon samen één. En toen we uit elkaar gingen, toen was ik nog maar een helft. En toen dacht ik, wie ben ik eigenlijk zonder de ander? Dus daar begint het eigenlijk al mee. Dus denk ik, eerst het zelfonderzoek dat je voelt hoe het is om thuis te komen in jezelf. Dus echt, echt met je handen op je hart... echt verbinding maken met jezelf. Zodat je als je alleen bent heel goed voelt... oké, okay, zo is het als ik in mijn kracht sta. En dan is het ook eens in zelfonderzoek te gaan ontdekken... als je bij iemand anders bent, een relatiepartner uh, op werk... oké, okay, wat gebeurt er eigenlijk? En wat doe ik uh, om uit verbinding te gaan? Want dat is, dat is, dat is wel een mooie... Um, Heel vaak denken wij. Ja ik moet in verbinding komen. Maar als je me omdraait. En je zegt ik ben thuis bij mezelf. Wat moet ik doen om uit verbinding te gaan. En dat is echt even. Woe, dan zie je mensen denken. Oh, yes, ja wow. Dus als ik thuis ben bij mezelf. Waarom zou ik inderdaad weggaan van mijn thuis. En dat is, was voor mij zo'n eye-opener. Dacht ik ja. Wat is het, wie is het waard om weg te gaan. Bij wie ik ben. En wat heb ik dan eigenlijk te brengen. Dus draai hem eens om. En. Dan merk je dat het vaak zit in bewegingen die je maakt. In, ik noem dat movements. Dus dat kan zijn dat je... Dus als je dus stelt, je stelt voor dat je bij jezelf thuis bent. En dat thuis zijn is als het ware een perron. En daar ben ik op. En als ik dus uit verbinding ga, dan stap ik een treintje in. Dat eh, ik ga weg van dat perron. En wat is dat treintje? Zijn dat treintjes die worden geleid door gedachten, emoties, misschien wel mijn lichaam? Eh, Beweeg ik naar een ander toe. He, dus Je hebt vrouwen die kunnen versmelten met hun partner. Waardoor ze zichzelf verliezen. Je hebt vrouwen die uh, in gevecht gaan. En daar zo zichzelf verliezen. Je hebt vrouwen die zeggen. Ik ga op de vlucht. Ik ga uit verbinding. Maar daardoor dus ook uit verbinding met mezelf. Dus wat doe ik eigenlijk. In relatie tot die ander. En dat gaat echt over zelfonderzoek. En te gaan ontdekken. Is er een patroon. Voor mij was het grootste patroon versmelten. Maar ik ben een helft van een tweeling, dus oh, ja. dat is natuurlijk heel makkelijk. Dus wij waren een een eigen, of we zijn nog steeds een twee, een eigen tweeling. Ja, dan ben je met elkaar. En ja, nooit geleerd hoe het met een ander was. Toen kwam mijn partner, huppatee, nou, hup, weer klit, klit en klit, meteen aan met elkaar. Uh, en dan op een gegeven moment kom je alleen. En nou, dat was voor mij heel erg in, terug in mijn eenzaamheid, totdat ik thuis kwam bij mezelf. Omdat ik dacht, oh ja, dus in mijn verbinding met de ander helpt het mij bijvoorbeeld al om niet heel erg naar voren te gaan. Het is heel simpel, heel praktisch. Maar in mijn energie iets naar achter te blijven. Hé, hey, ik mag gewoon bij mezelf blijven. Ik kan de ander ontmoeten. Dit is jouw eilandje. Dat is mijn eilandje. En zo blijven we in onze eigen kracht. En in het midden vinden we elkaar. En dat is één en één is drie. Maar ik blijf in mijn eigen energie. In plaats van een helft en een helft wordt één. En ik weet eigenlijk niet meer wat voor jou is en wat voor mij is. Nou, dus is eventjes een voorbeeld voor uh, hoe dat werkt. Maar dat, dat vraagt wel even om, om nou anders ja, te kijken, om om te denken, ja. Wat prachtig.
0: En, en is dit dan ook... Zou je kunnen zeggen dat je, een thema bij jou was eenzaamheid? En dat dus dat, dat samensmelting voort is gekomen uit de hang,
1: behoefte aan samen zijn? Onder andere wat je al zei. Ja, en eenzaamheid, als je daaronder nog eens kijkt, dan zit daar natuurlijk ergens het gevoel, voor mij, he, eenzaamheid zegt ook alleen, dus, dus niet in verbinding eigenlijk, ik ging ook heel erg over het niet waardzaam van te houden. Dus als ik dat gevoel heel erg heb, ja, dan, dan, dan zit die eenzaamheid ervan, ik krijg toch bijna een soort van error gevoel of niet goed genoeg zijn. Dus als ik met iemand ben, die vult dat stukje in mij op. Nu zeg ik, nee, weet je, niemand hoeft iets op te vullen. Ik ben geen gatenkaas, ik ben gewoon gevuld. Oh, en als ik met iemand ben, dan hoef ik ook niet te versmelten. Ik mag in mijn eigen energie blijven. En sterker nog, ik heb een diepere en intensere verbinding met de ander. Omdat je die authenticiteit allebei behoudt. En niet jezelf verliest. En niet meer een, een weerwar hebt aan gevoelens en emoties en, en, en sensaties die misschien ergens in het midden liggen... maar niet eens van jou zijn.
0: Mooi. En, en denk je dat... want ik zie soms... Dat, dat kan, um, vrouwen die hoogsensitief zijn... kunnen dat ook echt als last ervaren. En, en ja. um, Misschien als... Ja, jij, zegt, jij zei... ik ben geen gatenkaas. <laughs> um, dat vind ik een hele mooie vergelijking. Want de, nou, wat ik wil zeggen... denk je dat het een... een, een switch in mindset is... dat je het als kracht kunt inzetten... en uh, niet op voorhand misschien
1: denkt van... oh, maar ik ben hoogsensitief dus? Ja, het is een switch in mindset... maar het is ook een switch in eigenlijk al die niveaus. Dus als je echt gaat zorgen... dat je op al die niveaus goed gevoed bent... en dus ook echt je energiehuishouding onder de loep neemt... van hé, hey, ik sta eens op... ik voel even hoeveel mijn batterijtje is. Stel dat dat 100% is... Kijk eens even, hé, hey, waar loop ik in de loop van de dag op leeg? Ik ken heel veel HSPers die dat al heel simpel hebben op werk in een vergadering of op verjaardagen, dat je naast iemand zit. 9 van 10 die ik vraag, zeg, "Erkennen dit van oh, ik zit naast iemand en die vertelt en op een gegeven moment merk ik oh. Ik word helemaal moe. Ik merk dat ik helemaal wat lege zogen, dus bepaalde type mensen waarbij je voelt van: poeh, heb je dat dus te veel in je omgeving?" loop je dus heel snel en vaker leeg. Dus ook is het heel goed om te kijken. Wat gebeurt hier? En dus het gaat niet alleen om de mindset. Want als ik, als ik denk van. Ja hoogsensitiviteit is mijn kracht. Yes weet je. Nou, dat doet iets in de mind. Maar het kan nog, nog steeds zo zijn. Dat ik energetisch le leeg loop. Dus het is wel belangrijk om die andere niveaus ook te voeden. En om te kijken. Maar waarom loop ik dan zo leeg op dat energetisch niveau? En wat kan ik doen? Nou voor mij werkt. Rijk je dan heel goed. Of zorg dat ik dus mezelf even helemaal vul. Dus niet die gatenkaas blijf. Alles wat overstroomt is voor de ander. Maar mijn energie is voor mij. He, dus als ik mijn glas heb. Ik vul mijn glas elke dag. En alles wat overstroomt. Hier alsjeblieft. Ik deel het met alle liefde uit. Eh, maar wat in het glas zit blijft voor mij. Dat is zeker ook een mindset. van: hey, Ik ben het waard om van te houden. Mijn energie is voor mij. Die mag bij mij blijven. En alles wat overstroomt. Met alle liefde deel ik het. Maar ik zorg in de eerste plaats goed voor mezelf.
0: Ja, eigenlijk zijn dat de eerste drie chakras. Ja, die Ja, je, vaak
1: zie uh, klopt. En dat zie ik ook wel bij de meeste HSP'ers. zie je vaak dat die eerste drie wat uh, onderontwikkeld zijn. Wat nou, minder goed gegrond. Uh, wat, wat meer spanning en wat, 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 ja, wat een rotzooi zeg maar, in de eerste drie chakras ligt. Die hogere zijn vaak wat overontwikkeld. Dus het... Snel meer kunnen waarnemen, uh, heel erg kunnen invoelen, uh, het helder horen, helder voelen, nee, al die aspecten. Dus dat is wat overontwikkeld. Maar als die basis wat onderontwikkeld is, ja, dan zie je zo koude handen, koude voeten, niet goed gegrond kunnen zijn. Want als je staat als een boom, heel stevig, kan het omberen, kan het hagen, kan het stormen. Die boom blijft wel staan. En dat is waar dit echt over gaat. Dus sta in je kracht, stevig, is niks zwevers aan. Heel erg juist ja, zelfcare. Echt, echt in
0: je kracht staan. Ja, en, en, en ook, uh, denk ik, voelen wat voor boom je bent. Dat, heeft er ja. volgens mij, dat was jouw vijfde pijler, volgens mij, als ik het goed zeg. Wie ben jij werkelijk? Ja, uh, ja. ja. Uh, heel erg het element aarde, de eerste chakra en in Ayurveda uh, kapha dosha, onder andere. Water en aarde. Want wie ben jij eigenlijk? Is, het, is de vraag van wat is mijn fundament?
1: Ja, juist, wat is mijn fundament. Dus het echt heel erg thuiskomen, ook bij dat fundament. En voelen wow, ik denk niet dat ik dat ik die, die thuis aan voel, maar dat kan nog dieper. Die aarde, de aarding kan nog steviger. En ik heb af en toe ook wel momenten dat ik denk: wow, oh, ik voel nog meer bedding en nog meer ruimte ontstaan. En, um, ja, dat is zo gaaf. Dat is, het is bijna oneindig sowieso kun je het voelen. Ja, Mooi.
0: En, en is het ook iets wat jij ziet in jouw opleidingen... dat mensen nou in vier jaar... Het zijn vierjarige opleidingen, zijn het, toch? Nee, nee tweejarige dus, opleiding.
1: Je kan er nog een derde jaar uh, bij volgen. Dus uh, rijke trainer, holistisch coach... of holistisch energetisch therapeut. Ja. Dus je kan er ook twee jaar ja. voor maken. Ja. Holistisch therapeut is twee jaar. En dan vaak volgen wel mensen nog een extra jaar erbij.
0: Ja. Want... Ik kan me voorstellen dat het voor, voor, uh, heel erg tof is voor, voor jou, maar ook voor jou, de, de mensen die met jou de opleiding dragen, om mensen te zien in hun ontwikkeling, om ja. dat fundament meer na afloop te voelen, waardoor ze dus ook, wat jij zo mooi omschrijft, dat glas uh,
1: beter kunnen delen, ja. wat over het glas uitkomt. Klopt, dat is het. Dat is het. Dus ze kunnen meer delen, er is veel meer licht te verspreiden, veel meer liefde en... Um, wat ik ook heel erg zie, is dat wij niet alleen maar die therapeuten lichtjes geven, maar het gaat natuurlijk veel verder. Dus ik heb ook heel vaak dat ik partners van uh, vaak vrouwen bij ons in de opleiding spreken. En zeggen: Wow, dank je wel, mijn relatie is zo verbeterd en ik voel zoveel verbinding. Maar ook de kinderen. Alles in je omgeving geniet daar weer van mee. Is dus ook wel eens vrouwen die denken: ja, Ik kan niet zo'n opleiding doen, ik heb toch geen tijd voor of ja, dat, dat, dat red ik niet met het gezin. Is niet alleen. Uh, uh, een cadeau voor zichzelf, maar vaak ook voor de omgeving. En dat realiseren ze ja. zich niet. Dus, oh ja, hoe meer ik mijn sluiers afleg, hoe beter ik dat glas uh, vul, hoe meer er weer is om het door te geven. Zo werkt het gewoon.
0: Absoluut. Ja. En, en wat ik heel fijn vind, is dat je daarmee ook echt je kind of je partner kunt zien en ja. kunt vr de vraag kunt stellen, wat heb jij nodig, in plaats van dat je dingen als een afwijzing ziet. Want dat zie ik zoveel ja. gebeuren, dat met um, je vooral vrouwen en ik ben benieuwd of je daar nog een link ziet of juist hoogsensitieve vrouwen eerder schuldgevoel voelen um, want er zit natuurlijk zoveel in onze, ons te veel identificeren met onze kinderen in, ja. Um, ja, waardoor we eigenlijk onszelf steeds afwijzen maar daarmee ja. ook steeds onze kids afwijzen
1: juist, juist. Wat, je, wat je vaak ziet gebeuren is ik doe het niet wat... vanwege dit of de kinderen zijn of zo of de jongen of wat dan ook Terwijl, als je het omdraait en je, en je ziet... Hey, als mama nou helemaal het fundament heeft... en ik sta stevig in mijn kracht... en kinderen spiegelen hun ouders... Hè, dus die, 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 die nemen dat helemaal op als kleine spontjes... Hey, mama staat in haar kracht, dat mag ik dus ook doen. Want wat geef je anders kinderen door? Oh, mama gaat niks voor zichzelf doen. Mama cijfert zich weg. Nou, ga jij dat dus maar ook in jouw relatie doen... bij de volgende partner en ook naar jouw kinderen weer. Dus... Je geeft het van generatie op generatie dan ook vaak door... van nee, zet jezelf maar op de laatste plek. Nee, want dan leren ze... oh, de mama is altijd uitgeblust. En mama heeft geen tijd meer. En mama die sprankelt eigenlijk niet. En kinderen kunnen dus ook schuldgevoel naar de ouders ontwikkelen... van nou ja, ik, ik gedraag me maar heel netjes... want ik moet mama niet overblazen want die heeft het al zo zwaar. In plaats van, hey, wow, mama die leeft haar mooiste leven. Die is vrij... En die straalt oh, dat kan ik ook nadoen. Dus die leren ook het fundament. Die zijn ook al veel steviger. En ik zie het aan Maya. Ze is, mijn dochter, ze is nu tien. Ze is zo vrij en ze is zo open. En zo diep gelukkig. Ze is zo thuis in zichzelf. En als ik niet thuis ben in mezelf, dan spiegelt ze me wel. Dan zegt ze, mama, je bent nu aan het werk. Hè, bijvoorbeeld een keer in het weekend of wat dan ook. Maar je bent toch eigen baas. Dus je kan toch zelf bepalen hoe je voor jezelf zorgt. Nee, uh, wacht even. <laughs> ja. Hè, dat je dus ook af en toe echt hem in je face krijgt. Kinderen zijn al zo verbonden met die essentie. Die hebben nog helemaal niet die lagen. Dus op het moment dat je leert je kind die lagen af te leggen. Uh, en, en zo puur bij zichzelf te zijn. Door zelf dat voorbeeld te leven. Volgens mij is dat het allermooiste wat je als moeder kunt doen. Ik denk het oh, ook. En, ja.
0: En ik denk ook er zijn. Volgens mij nu. Wij waren denk ik al in een generatie waarin meer hoogsensitiviteit was. En, en nu de laatste jaren we dat veel meer erkennen. Maar voor onze kids, als ik kijk naar mijn, zoon, mijn zoontjes en uh, de vriendjes van mijn zoontjes... die zijn eigenlijk allemaal uh, hoogsensitief.
1: Ja. Dus ja.
0: Uh, ja, hoe me meer en beter wij hun kunnen leren, volgens mij, om ja, hun fundament zelf te versterken. En hoe ja. meer... Ik vind het wel mooi dat dus bijvoorbeeld Fitz was de, is de afgelopen tijd. Heb ik, heb ik altijd de eerste weken van school zijn voor hem altijd super pittig. Um, dat merk ik, dan is hij eerder moe. En, ja. en uh, dus als hij dan aangeeft van, oh ik wil een dag thuis blijven, dan mag hij voor mij ook altijd thuis blijven. En je ziet volgens mij dan ook al die erkenning ja. voor zichzelf van, oh maar wat ik dus voel. Ja, mama, mama gelooft mij. Mama die, 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 uh, steunt mij hierin. En ik zie dat dat voor hem zoveel opluchting is. Ja. Um, en er is natuurlijk een dunne lijn van: ja, je, je kind misschien motiveren voor iets. Maar ja, ik weet eigenlijk bij: dat zul je bij Maya ook hebben. Ik ken Fit zo goed en hij is nee. zo puur. Ik denk dat hem, alle kinderen zijn natuurlijk heel erg puur. Um, ja, dat je gewoon ziet wanneer het. Ja, er zit gewoon. Er dus altijd waarheid.
1: Wat ja. Is. ja, dat vind ik zo mooi wat je zegt. Het is gewoon echt de kinderen horen en zien. En ook hun eigen waarden en hun eigen authenticiteit Dat ze zich daar trouw aan blijven. Ik herken het, ik heb het bij mij ook gedaan. Het moment dat ze zo extreem overprikkeld was, was zoveel. Ze zei: Oh, mama. En ik zei: Weet je, vind je het fijn om ook een dagje thuis te blijven? Ja. Ik heb het wel gewoon met school overlegd. Die zei, ja, prima. Ja, weet je, ze zit goed in de vel. Ze doet het hartstikke goed. Um, maar gewoon, hé, hey, ze is even een dagje aan, lekker aan het opladen. Gewoon echt weer. En daarna dan, dan kan ze ook veel meer aan en veel meer hebben. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is op scholen. Dat dat steeds meer geïntegreerd wordt. Dus dat kinderen s ochtends leren om te landen. Of om kleine yoga-oefeningetjes te doen. Of even te aarden. Ja, er zijn ook kinderen die misschien bewijzen van... Dat de ouders s ochtends ruzie hebben gehad... Dat kinderen helemaal overprikkeld zitten en daarna een cytoets moeten doen. Ja, natuurlijk niet goed doen. Dus onderpresteren krijg je dat weer hè, als de ouders daar dik bovenop zitten. maar Jee, yeah, joh, laat het los. Wat ja. heeft het kind eigenlijk nodig? Hoe komt het kind binnen? Ja, ik snap dat het lastig is met groepen van 33. maar het zou denk ik wel heel wenselijk zijn. Ja. En dat is ook
0: mooi aan. Je vertelde dat bij zomaar ook steeds meer docenten komen, toch? Of heb je
1: dat mis, docenten, ja. huisartsen? Ja, klopt. Ja, we hebben echt een ver verschuiving. Ik denk de laatste um, vier jaar komen er ook heel veel mensen uit de reguliere gezondheidszorg. Dus inderdaad huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, psychiaters, artsen, verpleegkundigen. Die echt ook zeggen van, hé, hey, het mag anders. Er mag veel meer aandacht voor de mens zelf zijn. Of dat dan een kind is of volwassene, uh, ziek of, of gezond. Uh, en alles daartussenin. De aandacht weer voor de mens. En die echt horen en zien. En niet... Een huisarts is... Wat ik vaak van huisarts terughoor. Ik ben in huisarts geworden om in tien minuutjes eventjes iedereen af te werken. Nee. Omdat ik vanuit mijn hart voel... Dat ik een voor mensen wil zijn. En dat ik echt iets wil betekenen. Dus ik zie daar steeds meer dat holisme terugkomen. En steeds meer... Ook in het zakenleven. Uh, we hebben ook veel mensen uit de HR. die Zeggen, hé, hey, maar de mens staat centraal. En niet, uh, niet alleen de targets en de omzet. en nou ja, dat stuk. Ja, dat stuk.
0: Dus wat jij eigenlijk zegt, en daar word ik heel blij van, is dat er al best wel een grote verschuiving gaande is. En dat er heel, ja. veel, heel veel hoop voor de toekomst is.
1: Ja, ik, ik, ik zie ook in ziekenhuizen beginnen van holistische afdelingen. Ik volg dat natuurlijk op de voet. Holistische afdelingen. Maar ook binnen de psychiatrie. Holistische afdelingen. Het begint langzaam te komen. In de zie je het nu ook steeds meer terugkomen. Bij een nieuwe huis of een fysiotherapeut. Komt holisme ook steeds meer naar voren. Dus er is een langzame verschuiving. Waarbij we uh, niet alleen maar kijken. van Oké okay, die heeft een klacht. Hoe ga ik die klacht behandelen? Nee. Daar is een klacht. Wat is de oorzaak van de klacht? Waar heeft het mee te maken? En kunnen we de oorzaak vinden in plaats van puur alleen naar de uitkomst van de klachten kijken? He, want iemand die bijvoorbeeld een man die na 50 jaar huwelijk zijn vrouw is verloren... die bij de huisarts komt met allerlei klachten... Eh, heb je soms huisarts die alleen maar kijken van... oh, nou, naar de klachten. We gaan wel weer een wat medicatie geven. Of is het misschien om goed te kijken... Hey, die man heeft net zijn vrouw verloren, misschien moet hij wel met iemand praten... wat heeft hij eigenlijk echt nodig, die is eenzaam... in plaats van, nou, er komt nog meer medicatie aan en uh, uh, we vlakken dat af. En dat kan ondersteunend zijn, maar het is altijd goed te kijken... wat is nou eigenlijk de oorzaak van iets. Ja. Prachtig, wat
0: een, wat een bijzondere, coole, gave ontwikkeling wilde ik zeggen. En um, we zijn alweer drie kwartier aan het praten... Oh. Ik even, ja, ik ga even de vragen erbij pakken. Wat was ja. weer de vraag? Volgens mij was het van op de werkvloer. Uh, oh hier. Hoe om te gaan met constante overprikkeling op werk?
1: Ja, nou, ik denk dat het goed is om te kijken. Doe je het werk waar je blij van wordt? Uh, hè, dus je weet dat je altijd daarin ook een keuze hebt van, hé, hey, blijf ik dit werk doen? En, uh, en wil ik het werkelijk? Ik denk dat hij daarbij begint. Dus Als je het hebt over een oorzaak, is dit ook denk ik een fundamentele vraag voor degene die de vraag stelde: van: oké, okay, maar wat wil ik eigenlijk werkelijk? En wat welke stapjes heb ik nodig om daar, daar te komen, wat ik werkelijk wil? Want de keuze heb je ten alle tijden. Dus ik denk dat hij daar begint. En dan kan je natuurlijk kijken, oké, okay, wat kan ik praktisch nog doen op mijn werk? Hè, kan ik bijvoorbeeld ochtends al beginnen met jouw mooie rituele handen? Want ik geloof echt dat als mensen. Uh, al beginnen met goed in je vel te staan. Uh, goed in je energie te staan, zeg maar. Dat dat bijdraagt aan de rest van je dag. Maar ook, hoe scherm ik me af? Waar loop ik op leeg? Nou, dat zijn eigenlijk allemaal praktische oefeningetjes. Uh, nou ja, ik heb er ook oefeningen van gemaakt op, op YouTube. Maar jij ja, hebt ook prachtige oefeningen. Dus ga eerst die oefeningen doen. Dus te kijken, hoe zit het eigenlijk met mijn energiehuishouding? <coughs> en... Um... Ja, waar raak ik dan eigenlijk overprikkeld door? En het kan best zijn dat het systeem al overprikkeld is. Want dat als er een stapje bovenop komt. Ja, dan, uh, poeh, dan, wordt het, dan stroomt die emmer binnen no time steeds over. En de kunst is dus. Weet je, oké. Okay, zorg dat je echt bij die baas begint. Doe ik eigenlijk waar ik blij van word. En zo niet. Neem de tijd om dat te onderzoeken. Wat dan wel. Mooi.
0: En de tweede vraag, hoe weet je nou of je rust nodig hebt of juist erop uit moet gaan?
1: Hm. Ja, dat is wel heel erg, uh, dat vind ik ook wel echt een leuke vraag. Um, nou ja, als je naar HSP kijkt, en als we het even over de HSP uh, maken, we even wat specifieker. Dan zijn er eigenlijk vier types. Je hebt de, rust, uh, de introverte rustzoeker, de extraverte rustzoeker, de introverte belevingzoeker en de extraverte verte belevingszoeker. Dus eigenlijk vier types. Goed om te ontdekken van, ja, wie ben ik eigenlijk? Of in welke scala val ik? Uh, nou, het is leuk om daar eens even naar, naar te kijken. Er is ook op de website wel meerdere dingen over geschreven. En wat, wat masterclasses over gegeven. En dan kan je ook kijken, ja, wat, waar zit het hem eigenlijk in? Dus eigenlijk gaat de vraag in essentie over, heb ik, ben ik onderprikkeld? En heb ik prikkels nodig? Of ben ik overprikkeld? En heb ik rust nodig? Dus het gaat er eigenlijk ook weer terug tup, 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 naar de oorzaak. Hoe voel ik me? En ben ik eigenlijk thuis in mezelf of niet? Hoe staat het ervoor met het glas? Is hij half vol of is hij half leeg? Hoe bekijk je dat? Um, ja, en dan zit je eigenlijk een beetje in de burn-out of de bore-out. Heb ik dus prikkels nodig? Of euh, hè, dus heb ik er te weinig aan prikkels en denk nou... Veel me dood, ja, daar kun je ook uh, aardig leven van lopen. Of merk je, ik heb juist te druk. Dus ga echt op onderzoek uit. Waar zit die in? Ik onderzoek hem en dan kan je kijken, hé, hey, wat is er dan nodig?
0: Eigenlijk hoor ik je zeggen, dat vind ik ook wel mooi. Uh, die boring-out kan dus net zoveel energie kosten. Ja, maar dat heb je ja. waarschijnlijk helemaal niet door. Maar is een boy out, kan het dan ook zijn dat je de hele tijd in een, in een tunnelvisie blijft? En daardoor ja. niet, kan dat gevoed worden door angst, door faalangst bijvoorbeeld?
1: Ja, natuurlijk. Oh, door faalangst en uh, ook uh, nou, de sleur of ik, ik ben niet goed genoeg. Nou, dan ga ik dit maar doen. Of er is niks beters of ik kan het toch niet. Nee, er kunnen allerlei dingen aan de grondslag liggen. Ik blijf dit maar doen. En ik blijf dat werk maar doen. Of ik blijf maar hetzelfde riedeltje. Ja, dan kun je ook ontzettend onderprikkeld door raken. Terwijl je eigenlijk in je bewustzijn voelt... Ik wil meer. En ik voel dat ik meer te brengen hier heb op aarde. En, uh, ja, absoluut. Ja, dus het is echt goed om te onderzoeken. Wat gebeurt er eigenlijk? Als je over je werk of over iets praat... Nou ja, wat jij zei in het begin voor mij van... Hé, hey, wauw, ik zie helemaal stralen als het over boek is. Daar gaat het eigenlijk over. Praat je met passie over dat... Ja, dan, uh, en je merkt, oh ik, ik doe zoveel en ik werk al 80 uur. Ja, dan zit het vaak in de uh, overprikkelingskant, dus in de burn-out-kant. Oh ik, ik loop te snel leeg omdat ik zoveel mooi bijvoorbeeld. Of merk je, ja, ja, die baan doe ik ook maar om geld te verdienen. Ja, dan zit het vaak meer in de, in de bore-out-kant. En heb je vaak wat prikkels nodig die je uitdagen om op jouw levenspad weer te komen, op jouw zielsmissie? Wat heb je hier te doen? En dan denk ik. Ja dat kan toch niet. Zij heeft makkelijk praten. Nou, dan geloof me. In mijn tijd was echt reiki. Parallelijke therapie. Uh, Holistische therapeut. Was echt dan. En iedereen in mijn omgeving dacht. Ja wat gaat zij dan doen? Ze heeft toch een goede baan. Dat praktijkje dat loopt toch nooit. Reiki is een secte. Nou ik heb alle shit wel over me heen gehad. Maar ik voelde gewoon in mijn hart. Het kan niet anders meer. Nou had ik dat auto ongeluk ervoor nodig. Om echt. Mijn levensmissie te volgen, maar ik voelde wel. Marlijn, je hebt een keuze. Ik kan in het huisje, boompje, beestje, in, in, in die baan blijven waar ik goed verdien, waar ik een dikke auto onder mijn kont heb, waar ik super ongelukkig ben, is een keuze. Maar dan moet ik ook niet mouwen. Weet je, zo, zo ben ik dan opgevoed. Dan denk ja, nee, dan moet je ook gewoon up the Of zeg je, mm, het prikkelt, het is super spannend. Ik vind het eigenlijk heel angstig. Wat als het niet lukt? Help, help, help. En gewoon toch de sprong wagen. Nou, dat, dat is denk ik uh, de keuze die je in elke situatie hebt. En dan begint het kleine. Ik bedoel, ik begon ook met de praktijk in mijn avonduren of op de zaterdag daarbij. Ja, op een gegeven moment dacht je eraf. weet je. Dus de, het is allemaal niet zwart-wit. Je hoeft niet direct, oh, ik moet nu morgen op mijn pad zitten en anders dan, ja, weet je, dat, dat voel ik vaak bij mensen dan druk komen of ik ben dus niet goed genoeg of oh, dus ik maak die keuze. Dus oordelen, even weg. Voelen, wat heb je
0: nodig? Mooi, prachtig. Ik moet ook heel erg denken, ik was afgelopen zaterdag met mijn uh, jongens naar het trampolinepark, want het was natuurlijk shit weer zondag. En uh, ik weet niet waar ik het ooit gelezen of gehoord heb, maar daar was zo'n uitspraak van dat je tegen, tegen je kinderen mag zeggen. Ik vind het super spannend, maar ik doe het toch. En ja. uh, Want jij zei van de sprongwagen, en ik heb gemerkt als je letterlijk. Uh, fysiek een sprong waagt, hoeveel je dat op kan leveren om iets te overwinnen. Dus we waren op het trampolinepark en er was zo'n verhoging. En um, nou, ik, ik vond het doodeng om er vanaf te springen. En, en toen zei ik dus dat, dat zinnetje van... ik vind het super spannend, maar ik ga het toch doen. En mm. uh, ja dat, dat gevoel van als je die sprong hebt gewaagd, die overwinning... En het was echt niet zo, want ik ben niet van de hoogste gegaan, maar van de laagste. Maar al, ik vond het zo bizar om te merken dat je dus... Je, ik zag alle kinderen dat moeiteloos doen. Maar als je dus ouder wordt, dat je zoveel yes. meer beren op de weg ziet. Voor zo'n klein sprootje.
1: Yes.
0: Uh, ja, ik vond dat een hele mooie oefening. Ik, ik, doe, ik probeer soms die fysieke oefeningen te doen bij, yes. met, met mezelf. Yes. Je hebt het over kleine dingen. En dat kan ook zijn uh, een ik Hou helemaal niet van bellen. Ik vind het heel... Stomme dingen zoals een, een, nu hoefde die meer maar een speelafspraak maken voor mijn uh, voor fits destijds. En een, vragen, een oppasvragen voor fits of een moeder van hey, kan die even bij jou? Nou, dat waren allemaal dingetjes ja. waar ik iets van vond van mezelf. Dat hulpvragen, dat, uh, het, ja, het vragen überhaupt. En ja. herken je dat ook veel bij, bij HSP'ers? Of, of, of is dat De echt haars. een vrouwending? ding? Absoluut,
1: uh, absoluut. Hulp vragen. Ik doe het wel alleen. Ik kan het wel alleen. Maar er zit vaak een angst voor afwijzing onder. Ja. En die af, angst voor afwijzing, daaronder zit natuurlijk de pijn. Ik ben niet goed genoeg. Mag er niet zijn. En veel HSP'ers voelen zich toch anders. Uh, je loopt niet mee in de meute. En zeker in onze jeugd. HSP-term bestond nog niet. Hè? Want dat werd pas in volgens mij 1996. Vind ik ben me er niet op vast. Um, ergens rond die tijd werd dat pas vastgesteld, HSP. Daarvoor uh, mensen die wat gevoeliger waren. Ja, de gevoelige typertjes. Of uh, je had ook nog wel de paranormale hoek. Nou, dat was helemaal zweverig. Uh, destijds, dus daar kan best wel een stukje ja, pijn zitten op angst voor afwijzing. Dus ja, als ik nou maar het gewoon zelf doe. En ik vraag niemand om hulp. Ik kan het wel alleen. Er uh, zit vaak een stukje angst voor afwijzing onder. Maar... De afwijzing is uiteindelijk de afwijzing naar jezelf. Yeah. Want uh, een cadeau niet aannemen van de ander is voor de ander helemaal niet leuk. Dus het leren ontvangen is vaak voor HSP'ers belangrijker dan het geven. Geven, dat gaat natuurlijk. Maar het ontvangen is ook zeggen... Hé, hey, wauw, dankjewel. Dat was, dat, dat, dat was voor mij, Dankje. Wow, dat is zo spannend, want dat is zo kwetsbaar. En dat is zo eigenlijk iets heel intiems. Ja. Uh, maar een cadeau van de ander is pas een cadeau als jij het ook aanneemt. Dus... Uh, dus durven vragen en durven... Ja, een ander kan nee zeggen. Zeg, zeg niks over jou. Is oké. Okay. Dus uh, Maar herkenning. Maar wat een mooie uitspraak van jou over die sprong ook. Uh, ik denk dat, dat uh, wat je ook zei is... Als je ouder wordt, dan vind je dingen spannender. Dan zie je meer beren op de weg. En dat is niet alleen met dit soort fysieke oefeningen. Maar het is op alle vlakken. Ja. Uh, kan ik dat nog wel? Of een nieuwe vriendschap sluiten? Of ja, dat is altijd wel niet. Denk ben ik nee, kinderen? Ja, wil je gewoon vrienden zijn? Ja, oké, okay, gezellig, oké, okay, nou heb ik door. Uh, maar het zit op heel veel vlakken: relaties, op, op, maar ook op, op baanwisselen. Ik heb dames van 62 nog in de opleiding die zeggen: Ja, ik, ik ben het toch maar gaan doen. En uh, ik vind het wel super spannend. Dan denk ik: Ja, maar wat is stoer? Je mag het spannend vinden. Ja, natuurlijk. Maar je bent nooit te oud om te leren. Je bent nooit te oud om je, je hart te volgen, toch? Ja, ja juist dus... niet. Ik ja. denk ook echt, jeveda ziet dat zo
0: mooi. Dat op het moment, jij noemde dat bore-out. Uh, dat bore-out kan dus net zo um, het immuunsysteem verzwakken als ja. burn-out. En uh, ja. dat immuunsysteem heeft weer alles te maken met uh, HSP. Ja. Uh, en ja. dat is jouw, uh, een van jouw pijlers natuurlijk. Uh, dus dat vind ik ook zo mooi dat jij die pijlers gebruikt. En ja, ik zie zoveel bruggetjes. Ik moet ook heel erg denken. En ik, ik denk, want we, we gaan zo afronden. Maar wij, uh, uh, ja, wij, wij praten, gaan samen verder praten. En uh, echt, handen zijn nog niet echt toegekomen aan die echt praktische tips. Maar daar gaan we verder over praten in de workshop die we gaan geven. Uh, ja. Daarvoor, uh, dat is 3 november om 8 uur. Ja. Daar ga ik een link alvast onder deze podcast zetten. In de show notes waar mensen zich aan, uh, op kunnen geven. Voor die workshop om nog verder hierover te praten. En meer echt die praktische kant. Maar wat, wat ik nog wilde zeggen is dat, dat, dat wat jij zei over leren ontvangen. Dat heeft weer natuurlijk met dat fundament en element aarde. En die kava dosha uh, ja. te maken. En het heeft ook weer met die self te maken. Op het moment dat je jezelf steeds wegcijfert. Uh, ja, dat, dat durf je niet te ontvangen. En heel vaak is dat omdat die, ja, omdat die aarde gewoon ontbreekt. Dus dat je ook niet weet hoe je kunt ontvangen. Misschien, ja. misschien is dat ook wel een mooie uh, ja, iets waar we in de workshop ook mee iets kunnen doen. Ja. En van, uh,
1: ja, hoe leer je nou
0: ontvangen? En hoe voel je nou of je nou wel of niet goed kunt
1: ontvangen? Ja, heel mooi. Ja, het wordt inderdaad een leuke ja, workshop webinar. Dus uh, ga je lekker aanmelden bij, uh, bij Hanneke hiervoor. En leuk als je dus vragen hebt voor die tijd. Stuur ze maar in. Want ik denk dat het heel mooi ook te combineren is, Hanneke. Je hebt, hebt zoveel kennis en je hebt ook zoveel praktische uh, tips. En, en zoveel diepgang hierin dat we samen kunnen brengen. Dus uh, ja, ik ben, ben heel dankbaar. Het voelt echt als een... Ja, een soort uh, um, soul, uh, soul sister uh, zoals ik jou ontmoet. Het voelt zo warm en zo, ja, gewoon weer een ontmoeting dat we elkaar weer zien. Het is het, ik ben er echt heel dankbaar voor. Ja, heel... Eens gelijk,
0: eens gelijk. Ik, ik, uh, ik ben helemaal stil er even van, maar wat mij heel erg um, opvalt, in precies wat je zegt, we vullen elkaar aan. En ik ben heel erg te spreken over jou. Uh, Um, professionele visie daar ook op daar merk je ook heel erg dat je heel veel ervaring hebt en dat is, uh, dat is voor mij ook heel fijn en dat je ook die, die praktische kant ja dat glas is natuurlijk het meest praktisch maar ja, je kunt het mooi vertaal, vertaalbaar maken je maakt het vertaalbaar
1: Hmm, mooi, ja, ik, ben, ik ben zo dankbaar met jou ja. het is <laughs> ja, mooi dat we dit samen doen en ik kijk ook zo uit naar, naar 3 november dus uh, als er vragen okay. zijn alvast of input of leuke tips nou ja, laat het ons alvast weten DM ons of uh, nou ja, zet het onder de post uh, dan uh, gaan wij er iets heel moois van maken samen onze webinar 3 november 8 uur hè? Ja. zeker ik ga de inschrijflink in de show notes zetten
0: Dankjewel, Marjolein. Ik ga hem uitzetten. En dankjewel, lieve luisteraars. En ik hoop jullie allemaal te zien op 3 november.